0: Schon wieder eine Woche durch. Willkommen zurück bei Unplug the Worlds. Ich bin Bea, deine Gastgeberin. Und heute sprechen wir, passend zum Valentinstag, über ein paar Themen, die nicht ganz jugendfrei sind. Falls du diesen Podcast also normalerweise mit deinen Kindern hörst, dann wäre jetzt wohl die Zeit, umzuschalten. Wir sprechen heute nämlich über ein Lebensmittel, das gegen Masturbation helfen soll. Über Dirty Talk. Und über 36 Fragen, die der Schlüssel zur großen Liebe sein sollen. Bist du ready? Dann geht's los. 110 Millionen Rosen werden jedes Jahr am Valentinstag weltweit verkauft. Blöd für Leute, die an Antophobie leiden, also der Angst vor Blumen. Das gibt's tatsächlich. Ich kenne zwar niemanden, aber es gibt tatsächlich Leute, die Angst vor Blumen haben. Immerhin werden heute ja nicht nur Blumen verkauft, sondern auch Kondome. Um 20 bis 30 Prozent steigen die Verkaufszahlen von Kondomen an rund um den Valentinstag. Und das sind ja auch eine praktische Sache, hauchdünn, einzeln verpackt und einfach zu bekommen. Das war früher ganz anders. Im 17. Jahrhundert nämlich empfahl zum Beispiel ein englischer Hofarzt, dass Liebespaare durch Schafdärme nutzen sollten, um zu verhüten. Für diese brillante Idee wurde dieser Hofarzt dann zum Ritter geschlagen und er ging als Doktor Kondom in die Geschichte ein. Auch der berühmte Frauenverführer Casanova machte sich als fleißiger Kondombenutzer einen Namen. Er nutzte dafür ebenfalls Tierdärme oder Leinentücher. Und weil Kondome damals etwas sehr Wertvolles waren, da sie ja einzeln von Hand hergestellt wurden, war es selbstverständlich, dass die Kondome mehrmals verwendet wurden. Zwischendrin wurden sie natürlich schon auch mal gereinigt und dann wieder mit Öl geschmeidig gemacht. Es gab sogar eine Kondom-Luxus-Edition. Diese waren mit Samt und Seide gefüttert. Bevor dann irgendwann die Latex-Kondome kam. Auch beliebt rund um den Valentinstag sind natürlich Sextoys. Im US-Bundesstaat Texas sind Studenten ja vor vier Jahren sogar mit Dildos an den Rucksäcken zum Unterricht erschienen. Der Grund dafür, sie wollten demonstrieren gegen ein neues Gesetz. Dieses Gesetz erlaubte es nämlich, dass Studenten in Texas neu Waffen an die Uni mitnehmen dürfen, sofern sie eine entsprechende Lizenz hatten. Strengstens verboten waren an der Uni dagegen eben Sexspielzeuge. Damit wollte man die allgemeine Unschuld bewahren, wie es in den Richtlinien hieß. Deshalb war das Mitbringen von Vibratoren, Dildos und ähnlichem Sexspielzeug nicht erlaubt. Bei Verstoß gegen diese Regel gab es eine Buße von 500 Dollar. Das wollten die Studenten nicht auf sich sitzen lassen und haben deshalb aus Protest Dildos an ihre Rucksäcke gehängt. Die Texaner sind da diesbezüglich sowieso ziemlich eingeschränkt. Per Gesetz ist nämlich festgehalten, dass eine Person nicht mehr als sechs Tildos besitzen darf. Und die Sextoys die wurden ja ursprünglich mal aus rein gesundheitlichen Gründen erfunden. Der Vibrator wurde im 19. Jahrhundert nämlich verwendet, um Ängste und Hysterie zu behandeln. Aber nicht nur das. Er wurde damals als medizinisches Wundergerät angepriesen. Zahlreiche Arztpraxen beschafften sich solche Geräte, um damit ihre Patienten zu behandeln. Mit verschiedenen Aufsätzen konnte der Vibrator an unterschiedlichen Körperstellen angewendet werden und so wurde er eingesetzt gegen Haarausfall, Verstopfung, Impotenz, Arthrose oder eben gegen verschiedene Ängste und Hysterie. Und bis sich der Vibrator dann nicht nur als Gesundheitsgerät, sondern auch als Sexspielzeug durchgesetzt hat, hat es noch mal ein paar Jahrzehnte gedauert. Und für die Gesundheit wurden ja auch die Cornflakes erfunden. Harvey Kellogg, der Erfinder, war nämlich ein bekennender Gegner der Masturbation. Er glaubte daran, dass eine gesunde Ernährung alle unreinen Gedanken vertreiben könnte. Er war überzeugt, dass... Sex etwas Ungesundes und Unmoralisches war. Deshalb schliefen er und seine Frau scheinbar auch in getrennten Schlafzimmern und sie haben dann auch ihre Kinder alle adoptiert. Seine Erfindung, die Cornflakes, sollten dann eben den Leuten dabei helfen, dieses ungesunde Sexzeugs aus ihrem Leben zu verbannen. Und so vermarktete Harvey Kellogg dann seine Cornflakes auch als «gesundes, tafelfertiges Antimasturbationsfrühstück». Solltest du also feststellen, dass deine Gedanken beim Essen deiner Frühstücksflocken besonders rein sind, dann weißt du ja jetzt, woher das kommt. Ich war ja vor wenigen Wochen an einem Event. Da hat mir jemand eine kleine Geschichte erzählt, die mich überhaupt erst darauf gebracht hat, heute diese Podcast-Folge zu machen. Vier Arbeitskollegen saßen im Auto. Vier Männer. Und dann hat einer von diesen vier gesagt, ich höre mir gerade so ein cooles Audiobook an. Da geht's um Dirty Talk. Und die anderen so, ja, was ist denn das? Schmeiß mal rein. Die vier haben also begonnen, gemeinsam im Auto dieses Audiobook zum Thema Dirty Talk anzuhören. Nach etwa 20 Minuten begann plötzlich so ein Knistern in der Luft zu liegen. Die vier, die vier haben sich dann angeschaut und der eine schrie, stell sofort dieses Hörbuch aus. Wir mussten dann ziemlich lachen über diese Geschichte und sind darauf gekommen, dass eine Stimme eben schon unglaublich viel bewirken kann. Ich habe deshalb begonnen zu recherchieren zum Thema Dirty Talk und habe ein paar Studien gefunden. Das Gehirn ist ja das Sexualorgan schlechthin, denn von da aus wird auch die Libido gesteuert. Das heißt, wenn es um Sex geht, dann spielt es eben nicht nur eine Rolle, was wir fühlen und sehen, sondern auch, was wir riechen, schmecken und ganz besonders eben auch hören. Allerdings ist Dirty Talk eben nicht gleich Dirty Talk, sagen die Wissenschaftler. Wie eine Umfrage bei fast 1000 Teilnehmern in den USA und Europa zeigte, kann zu offensives Gerede auch dazu führen, dass die Stimmung im Schlafzimmer schlagartig in den Keller sinkt. Das ist schon jedem Zehnten der Befragten passiert. Wenn es klingt wie in einem Porno, oder man sich zwingt, auswendig gelernte Sätze peinlich berührt einander vorzusagen, kann der Schuss eben auch nach hinten losgehen. Was also tun? Experten sagen, langsam beginnen. Zum Beispiel mit Fragen. Oder Komplimente machen zur Performance. Oder klar sagen, was man will. Was auch sehr gut ankommt, stöhnen. Denn das ist eine Art Bestätigung, dass alles richtig gemacht wird. Und dann gibt es ja auch noch verschiedene Worte wie Nutte, Schlampe und so weiter. Allerdings hat diese Umfrage gezeigt, dass solche Worte sehr stark polarisieren. Denn sie sind sowohl der ultimative Abturner als auch einer der Top 3 Anturner. Das beweist mal wieder, wir ticken alle unterschiedlich. Aber das mit dem Dirty Talk ist ja sowieso so ein Ding. Die meisten Leute tun sich auch total schwer damit und sagen, beim Sex wird nicht geredet. Fakt ist aber, Dirty Talk lässt fast niemanden kalt. Der Grund dafür, durch die Laute oder Worte werden Gehirnareale stimuliert, die für den Sexualtrieb und für die Testosteronproduktion zuständig sind. Und diese beiden Areale werden eben durch Dirty Talk angeregt. Auch die Amygdala ist involviert, also der Teil des Gehirns, der für die Entstehung und Verarbeitung von Emotionen zuständig ist, allen voran zum Beispiel für Angst. Und wenn wir uns fallen lassen können und unsere Wünsche und Bedürfnisse ausdrücken, dann hat dies, sagen Wissenschaftler, einen direkten Einfluss auf die Zufriedenheit mit dem eigenen Sexleben. Das hat eine Studie gezeigt, die 2012 veröffentlicht wurde, im Journal of Social and Personal Relationships. Wenn wir beim Sex klar kommunizieren, wird es qualitativ besser. Und woher nimmt man Inspiration für den Schlafzimmer-Talk? Entweder selber kreativ sein oder einige lassen sich auch von Pornos inspirieren. Wenn es dann allerdings klingt wie so ein auswendig gelernter Monolog in einem Laienschauspiel, kommt <lacht> es wohl eher nicht so gut an. Und das Aussprechen von Wünschen und Fantasien ist ja vielen auch sehr peinlich. Und dann kann es natürlich zu sehr seltsamen Situationen kommen. Trotzdem, es lohnt sich, sagt eine, die es wissen muss, nämlich Tina Horn. Die gibt selber Workshops rund ums Thema Dirty Talk. Und sie sagt ganz klar, es ist alles eine Frage der Übung. Am besten beginnt man damit, seine geheimen Wünsche auszusprechen und so über den eigenen Schatten zu springen. Dann klappt's auch mit dem Dirty Talk. Und Frauen, die reagieren ja scheinbar sowieso stärker auf akustische Signale als Männer. Die großartige Querdenkerin Vera Birkenbiel sagte dazu in einem ihrer Vorträge, Frauen sind Ohrentiere. Das heißt, Frauen hören besser als Männer, das haben auch schon verschiedene Studien gezeigt, und Männer sind dagegen Augentiere. Also vieles läuft bei denen über die Augen und deshalb wollen Männer, sagt Vera Birkenbiel, deshalb wollen Männer auch Licht im Schlafzimmer und sie wollen sehen, was da gerade passiert. Während Frauen lieber Dämmerlicht haben und stattdessen was hören wollen. Dieser Vortrag über Frauen und Männer von Vera Birkenbiel, der ist sowieso sehr unterhaltsam, kann ich dir wärmstens empfehlen. Ich stelle dir den Link dazu in die Shownotes. Und wenn wir schon beim Bettsport sind, Wissenschaftler aus Holland haben herausgefunden, dass Socken ein Schlüssel zum Orgasmus sein können. Also zumindest für Frauen. Frauen haben ja häufig kalte Füße und fühlen sich deshalb manchmal unwohl. Und Socken sorgen dafür, dass die Füße gewärmt werden und dadurch die Wahrscheinlichkeit für einen Orgasmus steigt. In der Studie stieg die Prozentzahl der Frauen mit Orgasmus von 50 auf 80 Prozent. Und es ist ja auch sehr gesund. So ein Orgasmus hilft nachweislich gegen Kopfschmerzen. Er hilft gegen Kopfschmerzen. Er stärkt das Immunsystem. Er baut Stress ab. Und er lässt uns jünger wirken. Und genau das, nämlich uns jünger wirken lassen, das macht auch Sperma, habe ich gelesen. Ein wahres Anti-Aging-Mittel. Wenn es auf die Haut gestrichen wird und man es so trocknen lässt, kann das Eiweiß im Sperma dazu führen, dass Falten verringert werden. Großartig! Falls du das also mal ausprobierst, lass mich gerne wissen, ob es funktioniert, weil ich probiere es eher nicht aus. So. Und dann werden wir beim Thema küssen. Das ist ja auch sehr gesund. Ein thailändisches Paar hat das mit dem Küssen auf die Spitze getrieben und hat vor sieben Jahren den Weltrekord aufgestellt. Für den längsten Kuss ever. 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden. So lange hat dieser Kuss damals gedauert? Auf den Bildern, die es davon gibt, sehen sie jetzt nicht so aus, als würden sie es wahnsinnig genießen. Aber ist auch verständlich nach 58 Stunden. Deutlich angenehmer war da sicher der Weltrekord, den Herbert und Salmira Fisher aufgestellt haben. Die beiden haben es nämlich ins Guinness Buch der Rekorde geschafft, da sie für mehr als 86 Jahre verheiratet waren. Und glücklich verheiratet zu sein, ist ja auch sehr gut für die Gesundheit. Laut Wissenschaftlern sorgt das für einen tiefen Blutdruck und das wiederum wirkt Herzkrankheiten oder Schlaganfällen entgegen. Und für all diejenigen, die nicht glücklich verheiratet sind oder die ihre große Liebe noch nicht gefunden haben, für all diejenigen gibt es einen spannenden Test, mit dem sich wildfremde Leute innerhalb von kürzester Zeit ineinander verlieben sollen. Der US-Psychologe Arthur Aaron hat vor über 23 Jahren diesen Test entwickelt. Ein Fragekatalog, der aus 36 Fragen besteht. Diese Fragen bauen aufeinander auf und Sie sollen dafür sorgen, dass sich zwei wildfremde Menschen eben innerhalb von nicht mal einem Tag ineinander verlieben. Und das soll der Test erreichen, indem er Vertrauen schafft. Die 36 Fragen, die bauen aufeinander auf, sodass man sich langsam dem anderen öffnet. Und da hat es Fragen dabei wie Wenn du dir deinen perfekten Tag vorstellst, wie sieht der aus? Oder was wolltest du schon immer mal machen, hast es aber noch nie getan? Oder Was war ein sehr peinlicher Moment in deinem Leben? Und um die Fragen durchzugehen, dauert es etwa eine Stunde. Danach schaut man sich für vier Minuten schweigend in die Augen. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Die 36 Fragen plus das Sich-in-die-Augen-Gucken sollen dabei helfen, dass man sich tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit ineinander verliebt. Und scheinbar funktioniert's. Es gibt schon Paare, die sich so gefunden haben und dann tatsächlich geheiratet haben. Falls du das also auch ausprobieren willst, ich habe dir den Link dazu in die Shownotes gestellt. Und schlussendlich, ja schlussendlich ist es ja egal, ob du verliebt, verlobt, verheiratet oder geschieden bist, denn es gilt für alle dasselbe, wie Einstein so schön zu sagen pflegte, Genieße deine Zeit. Denn du lebst nur jetzt und heute. Morgen kannst du gestern nicht nachholen. Und später kommt früher, als du denkst. Das war eine ziemlich heiße Sache heute. Und damit höchste Zeit, uns wieder mal aus der Komfortzone zu poschen. Die nächste Folge gibt's wie immer am Freitag. Bis dahin, viel Spaß beim Austoben. Deine Bär.